0: Tudo bem? Está começando o Amigo Pet. E hoje a gente vai falar sobre controle de carrapatos. Fique ligado. Seja bem-vinda ao Amigo Pet, minha xará querida Juliana Trigo.
1: Oi, Ju. Como é bom estar
0: com vocês toda semana. É um prazer. Ju, o prazer é nosso. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema extremamente importante. Por que nós, humanos, devemos ter atenção redobrada para os carrapatos?
1: Então, Ju, falar de carrapato é um assunto que nunca esgota, até porque realmente a gente sempre tem que estar lembrando as pessoas do perigo que é o carrapato na vida do pet, porque ah, sabe-se que eles são excelentes transmissores de doenças. Então, o carrapato transmite doença com muita facilidade, e muitas pessoas já conhecem a famosa doença do carrapato, que é a heliquiose canina. E ele também, conseguindo se fixar em um gatinho, ele pode transmitir, por exemplo, a micoplasmose, que é uma doença que provoca também anemia, pode ter os sintomas parecidos com a doença do carrapato no cão e prejudica a saúde dos animais. E a gente sabe que, assim, Ju, não tratar realmente leva a óbito. Se o proprietário não, não perceber não levar para o um médico veterinário para se fazer um tratamento adequado, essas doenças elas podem sim levar é, tanto o cão quanto o gato ao óbito. Fora que o carrapato ele também pode provocar alergia, que a gente chama de dermatite alérgica à picada de ectoparasita. Então pode provocar muita coceira, o animal de se coçar, ele lesiona a pele, ele pode desenvolver ferida com, né, por conta do excesso de coceira, essa ferida pode levar uma infecção na pele. Então, assim, traz uma queda de qualidade de vida, assim, importante para o pet. E não é isso que a gente quer, né, Ju?
0: Não é isso, Ju. E aí eu te pergunto, por que é tão fácil encontrar essa praga, o carrapato, nos nossos pets? Porque o carrapato
1: do cão, que a espécie dele é o céfalo sanguíneo, né? Esse nome meio estranho, que é um nome científico mais popularmente conhecido como carrapato vermelho. Ju, ele é muito adaptado às instalações urbanas. Então, ele é um carrapato que ele desenvolveu habilidades para sobreviver nas cidades, nas nossas casas e até em apartamentos. Não pensem vocês, pessoal, que o carrapato ele não acomete um animal que mora em apartamento, porque ele pode acometer, sim. Oh,
0: Ju, e como que funciona a reprodução dos carrapatos? E é super fácil, eles se reproduzem super bem.
1: <risos> então, assim, é um outro ponto que, que dificulta né, o controle, por isso que a gente tem que estar atento. A reprodução deles é, é sempre muito fácil. É, as fêmeas, elas colocam muitos ovos e elas colocam no ambiente. Então, como que isso acontece? A fêmea, ela tá ali, né, no hospedeiro, que é o cão, ela é, suga bastante sangue, a gente fala que ela engurgita, e aí ela vai ouvir por, colocar os ovos no meio ambiente. Em que local? No local que é mais apropriado. Por exemplo, a gente sempre fala muito das casinhas de madeira, né? Que, que, que tem uma facilidade de que se criar ninho uh, com relação a carrapata. E Ju, locais mais improváveis, tipo atrás de interruptor de parede, é, rodapé da casa, do apartamento, e, e assim vai. Então ela vai fazer o ninho ali, ela vai ouvir pôr no ambiente, do, de, desses ovos saem as larvas, essas larvas elas são menores, menorzinhas, mas são carrapatos, as pessoas elas reconhecem como carrapatos também, elas têm seis patas, e, e aí o que acontece? Essas larvas elas voltam para o animal para se alimentar de sangue também, e aí se alimentam de sangue, voltam para o ninho ou para o ambiente, fazem uma outra muda, se transformam em ninfa. A ninfa, ela tem oito patas, mas ah, dificilmente as pessoas percebem essa diferença, né? Então, tudo é carrapato. Por isso que um, um ambiente que está infestado, um animal que está infestado, a todo momento a pessoa está vendo um carrapato. Por quê? Porque essas formas jovens, elas ficam no ambiente, mas elas ficam também no animal. Aí essa ninfa, ela vai lá, ela se alimenta de sangue, volta pro ambiente e se transforma em carrapato adulto. O carrapato adulto vai voltar para o animal para se alimentar, se reproduzir, e aí começa tudo de novo, Ju. Então, você percebe que uh, o porquê que o controle do carrapato, muitas vezes, ele é complicado. Porque as formas adultas e jovens, elas passam fases no ambiente e fases no animal. Então, o tutor, ele vai ter a sensação de estar sempre vendo o carrapato. É por conta disso. Então, é, realmente é complicado, por isso que uh, o que não deve acontecer é chegar a um nível desse de infestação, né? Um nível severo de infestação, porque depois o controle vai ser mais
0: complicado mesmo, Ju. Então, aí eu te pergunto de controle, porque você está falando que tem carrapato no animal e principalmente no ambiente. Aí, eu, como mãe de pet, eu devo fazer esse controle no ambiente também ou só devo tratar o animal?
1: Com certeza. Por que, que a gente é, é, sempre fala desse ciclo biológico, que é a reprodução do animal, uh, perdão, do carrapato, no ambiente e no animal? Porque uh, as pessoas elas têm que entender que o controle da infestação também deve ser feito no ambiente, justamente por conta do seu ciclo biológico, que a gente acabou de falar. Eu costumo dizer o seguinte, Ju, que o ambiente ele é um estoque de carrapato. Se você matar só o que está no animal, se você eliminar os capazes que estão no animal, o ambiente vai lá e repõe o que está no animal. Então, sim, a gente tem que eliminar essas formas jovens, principalmente as formas jovens que ficam uh, no ambiente, que são os ovos, as larvas e as ninfas. E, obviamente, que eliminar as formas adultas e também essas jovens que, a todo momento, estão subindo no cão uh, e eliminar nesse cão. Então, assim, o controle tem que ser feito no ambiente e no cão. Uh, no ambiente, a gente indica pulverizações adequadas, com produtos adequados, pelo menos a cada 15 dias. Uh, e aí tem que ser produtos específicos para o ambiente, para eliminar né, toda essa carga de carrapato que fica ali. E uma boa opção é a contratação de uma empresa especializada em literatização. Pode ajudar bastante, mas tem que ser feito. Porque se for feito um controle somente no animal, a, a, digamos que a lentidão desse controle vai ser muito maior e, a, na verdade, as pessoas elas não vão ver o resultado. Né? Então, elas vão pensar que, por exemplo, o produto que elas estão usando no animal não tem função, não funciona, é
0: ineficaz. Por quê? Porque elas não estão cuidando do ambiente também. Ah, então tá tudo explicado. Eu uso o produto no cão e ele ainda continua tendo carrapato? É porque eu não tô dando atenção ao ambiente, né? Pelo jeito. Com
1: certeza, Ju. Então é, é muito importante. A gente chama isso de controle integrado. Controlar a infestação no animal e controlar a infestação no ambiente também. É, é necessário.
0: Bom, aí eu quero saber se ouro fino pode ajudar mamães e papais de pet no controle dos carrapatos nos cães, porque a gente sabe que depois fica na nossa responsabilidade de fazer no ambiente. É, com certeza. Então, aurofino
1: tem dois produtos que são excelentes para o controle da infestação de carrapatos no animal. Um é a coleira livre, super conhecida, que é a base de deltametrina, propuxur, é um produto para ser utilizado a longo prazo. Ou seja, a coleira livre... Ela pode ser trocada do animal a cada seis meses. E ela tem apresentação para cão menorzinho, cão maior. Então, ela tem apresentação de 48 centímetros e 63 centímetros. Então, assim, é só fazer o ajuste certinho, uh, conversar com o médico veterinário, conversar com o balconista da loja, falar o tamanho exato do seu animal, se puder medir o pescoço excelente, porque aí você vai levar a, a apresentação correta para o seu animal. Aquela que realmente vai ajustar certinho o pescoço. E essa coleira, ela vai poder ser usada com eficácia. tá Lembrando que a coleira livre ela não pode ficar muito apertada e nem muito larga, Ju. Isso é um erro comum que às Perfeito. vezes as pessoas elas cometem. Tem sempre que dar lá, os dois dedos de espaço do pescoço para que ela possa ter movimento nesse pescoço, fazer o atrito e os ativos serem liberados para se espalhar pelo corpinho do animal. Então... É, parece um detalhe, mas é um detalhe muito importante, que se não for seguido a risca, pode impactar na eficácia do produto, no resultado que o produto vai apresentar com os carrapatos que está no teu animal. Um outro produto que a gente tem também é o Neopet, que é fipronil, é uma pipeta, para ser aplicado no dorso né, dos animais, então aí a gente tem a apresentação para gato também, uh, para cão, vários tamanhos, para gato até 8 quilos e esse é um produto para ser usado a cada 30 dias então é um produto de ação mais curta, mas extremamente seguro uh, e assim, se para fipronil é conhecido há anos no mercado, todo mundo sabe que ele é extremamente eficaz e seguro, ele é eficaz contra carrapato e muito seguro também então a gente tem dois produtos que se adequam ao melhor perfil, tanto do animal né, uh, quanto do proprietário, do tutor
0: mas a moral da história é a seguinte, não adianta você utilizar o um melhor produto, mais indicado para o seu animal, se você não fizer o controle adequado do ambiente, certo?
1: Certo, Ju, porque eu, como eu comentei, se você usa uma coleira livre ou um neopet no seu animal e não controla o ambiente, você pode chegar a pensar que esses produtos eles não estão funcionando. Mas, na verdade, a falha está no controle ambiental. Então, estejam sempre atentos a isso.
0: Juju, obrigada pela sua participação no nosso amigo Pet. Até semana que vem. Até semana que vem, Ju. Tchau, pessoal. Gostou do bate-papo? Curta, compartilhe, marque um amigo. Tem alguma pergunta? Escreva aqui para a gente. Até semana que vem. Tchau.